0: Ben Erdal abi seyrettim bu arada eski komünist işte. Ben hiçbir zaman komünist olmadım. Hangi savcılığa suç duyurusunda bulunayım? Ben hemen size deyekçe... Kapatalım mı? Deyekçe. <gülüyor> Altınayım.
1: Hakimize şükrederim ben.
0: Edelim. Hakikaten. Arjantin çok kadersiz bir ülke. Iç. Yani benim için ağlama demiş ya. Madonna. <gülüyor> Don't cry for me Argentina because I'm a virgin. Ya, döviz euro. euro Ama yani döviz mevduattan para kazanamazsın.
1: Atiye Bey merhaba.
0: Merhaba. Üzgün gibisiniz. Çok kötüyüm bugün bildiğin gibi değil. Neden? Buradan çıkıp havuza gidecektim ona bile moralim yetmedi. Ya cuma günü gayri resmi ölçümlere göre ilk defa olarak dünyada ortalama sıcaklık sanayi devriminden bu yana bir buçuk derecenin üstüne çıktı. Bu geri dönmez bir felaketin eşiğine geldik demek. Yani iki derecede dünyanın tamamen kavrulacağını ve insanlara dahil... Bütün yaşayanlara çok ciddi zarar geleceğini biliyoruz. Bu bilimsel bir gerçek olarak kabul edilmek zorunda. Bir buçuk dereceye, iki dereceye giderken de bayağı canımız yanacak. Ve buradan da iki torunumdan özür diliyorum. Onlara daha iyi bir dünya bırakmak isterdim. Uranus, Neptün, Titan'da başarılar dilerim. Siz üzerine düşen yaptınız mı torunlarınızın geleceği için? Benim karbon ayak izim çok ufak. Zaten kendi ayak izim de çok <gülüyor> ufak. Kız derlerdi bana küçükken. 39 numara giyiyorum. E, hiçbirimiz yapamadık. Herkes daha fazlasını yapabilirdi. Şunu yapamadık. Belki kendi hayatımızda işte çöpleri yeniden dönüştürüyoruz. Elden geldik kadar az elektrik, su sarf ediyoruz ama... ...siyasetçiler üzerine baskı kuramadık. Evet. Tabii demektim
1: <gülüyor> Bir o ok almış yani. İlk kimdenişlik her şeyi de da... Yani
0: demokratik bir ülkede olduğumuzu varsayarsak... Yani siyasetçilere bu sorunun önemini... E, ...ve e, yani eğer iklim felaketine... Çevre değişikliğine ve kirliliğine karşı tedbir almazlar, yeniden seçilemeyeceklerini anlatamadık.
1: Bu hafta ne konuşacağız? Arjantin'e konuşacağız. Ee, yeni başkanın, Cumhurbaşkanı'nın ekonomi ve daire mesajları da vardı seçim öncesi. Ondan size soracağım yapacak mı, yapabilecek mi diye. Ee, Türkiye'de yine siyasi bir tartışma. egatı ee, bir anayasa ve referandum. Sistem yeniden değişecek mi, revize olacak mı? Ee, biz bu çekimi yapmadan kısa bir süre önce Devlet Bahçeli konuyla ilgili görüşünü açıkladı ki en çok o merak ediliyordu. Onu da size soracağım onun dışında izleyici sorularımız var. Biraz da konut konuşacağız. Siz istiyorsanız Türkiye'ye başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan esasında işte bu Yargıtay Anayasa Mahkemesi arasındaki kavgayla başladı, tartışmaya başladı ama başka bir evrildi. Şimdi işte seçimmesi için %eği artı bir olsun mu, olmasın mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söyledi. Herkes zaten Devlet Bahçeli'nin yani Cumhur İttifakı'nın ortada ne diyeceğini bekliyordu. Tartışma neye evrilecekti? Tabii yer seçimde geliyor. İttifak mevzusu da var. Bugün Devlet Bahçeli'nin açıklamasını okudunuz. Evet. Kim yerine göre res çekti, kim yine göre yumuşak konuştu. Siz nasıl değerlendiyorsunuz Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasını?
0: Yani res çekmedi. Burada bir sembiyotik yaşam var AKP ile MHP arasında. İkisinin de birbirine ihtiyacı var ama kimin kime daha çok ihtiyacı var dersen mecliste sağ parti bolluğu olduğuna göre hiçbirinin ahlakını ve iyi niyetini sorgulamıyorum. Sadece karşılıklı tavizleşerek ittifak yapabileceklerini kastediyorum. ...MHP'nin AKP'ye daha çok ihtiyacı var. 50 artı bir tartışmasına analitik açıdan yaklaşırsak... ...bence MHP ve Bahçeli haklı. Yani siz tek bir kişi seçiyorsunuz... ...o insan bütün yetkileri üstlenecek. Ama madem ki böyle bir yetki atfedeceksiniz tek kişiye... ...yüzde 50 artı 1 ile seçilmesinde fayda olduğunu görün. Olayın pratine döndüğümüzde... ...tabii bu yüzde 50 artı bir meselesi değil... ...Erdoğan yeniden seçilmek istiyor. Ya da en azından yeteri sağlığı kadar yetmezse... Kendinden sonra kimin seçileceğini kendisi belirlemek istiyor veliahtını. Ve bu da MHP ile olmayacak. Yani oyları yetmiyor. Dolayısıyla bir şekilde ya MHP'yi fikir değiştirmeye zorlayacak ya da MHP'den kurtulacak. Ben açıkçası Sayın Yerlikaya ilk önce çok teşekkür ederim. Yani bizi bütün zehir tüccarlarından ve organize suçlardan kurtarmaya samimi gayret gösteriyor. Ama o operasyonun arkasında da en azından şu ana kadar önünün kesilmemesinde de MHP'ye bir tuzak veyahut hatta hakkında dosya hazırlama gereksinimini görüyorum. Çünkü açık konuşalım. Yani hiçbir kişiyi veyahut hatta hiçbir partiyi suçlamıyorum ama bu işleri yapanların büyük kısmı geçmişte milliyetçi sağda çeşitli örgütlerle çalışmış insanlar oldukça. Saklamıyor
1: zaten fotoğraf yapar geçiyor. Evet yani hani görünen çözü şey
0: istemez. Evet. Eğer Erdoğan gerçekten herkesin dediği kadar çok usta kurnaz bir siyasetçi ise İYİP ve HDP veyahut da İYİP ve diğer sağ partileri kendi yetkilerinden hiçbir fedakarlık yapmadan onun yeniden seçilmesine izin verecek bir anayasaya ikna eder. Ve bu Türkiye için en kötü senaryo olur. Şimdi biz ziyaret seçimden
1: sonra, siz de, siz de söylüyordunuz onu, Şimdi bir seçim olmayan bir periyoda gireceğiz yaklaşık 3,5-3 sene, 4 sene. E, ve orada işte ekonomik adım atacaktı. İşte Mermişimşen'in başında olduğu kadro. Sonuçta bir sandık ihtimali devam ediyor. O zaman tamam. bu planın değiştiğini mi gösteriyor ekonomide de?
0: Evet. Bu acı, yani acı reçeteyi içirecekler ve fakire içirecekler. Kusura bakmasınlar. Bu hep sistem böyle çalışır. Zengini içirirsen sorunları çözemezsin. Halkın %70 fakirse istediğin gibi ekonomiyi soğutabilmek için onları daha fakirleştirmek şart.
1: Ee, tamam. Bu da bir soru birkaç soru sormak istiyorum. Evet. Şimdi Erda Adalet bizim yayınımızda söyledi cumartesi günü işte İTO Başkanı'nın açıklaması ve Mehmet Şimşek'in de açıklaması vardı öncesinde zaten. Ücret zamlarının düşük olması. Enf Bekleyen enflasyon yapılması. Şimdi bu seçimden önce muhalefetin ve iktidarın da seçim kampanyasının ekonomi, kamp ekonomi politika en önemli tartışmanından birisiydi. Bu bedeli kim ödeyecek? Bu Aha. enkazı kimin sırtına yüklenecek? Şimdi gerçekten enflasyonla mücadele etmek için toplumu geniş ama daha düşük geliri insanlarına mı yönelmek lazım? Yoksa daha zengin özellikle son dönemde servet sahibi olmuş insanların ve ekstra vergi ve benzeri politikalarla ve enflasyon
0: düşürmek mümkün mü? Mümkün değil. Tabii ki yük çok daha adil dağıtılabilir. Niye mümkün değil? Çünkü dediğim gibi halkın, yani hane halkları tek kişi gelir kazanıyorsa en az %40'ı, belki %50'si asgari ücret seviyesinde. Ve talep bunlardan geliyor. Bunlar harcama iştahı %100 olanlar. Siz bu tek kesimin tüketimini kesemezsiniz. Diğer %10, %20'nin tüketimini kesmeniz ekonomik sorunlarını çözmüyor. Ortada bir sorun daha var. İnsanlara kısa vadeli çok acılı bir reçetin bundan sonra kalıcı olarak refah sağlayabileceğini anlatmak zorundasınız. Aksi yükü dağıtmanız da fark etmiyor. Üçüncü ve Türkiye'ye mas sorun şu. Ben Erdal abi seyrettim bu arada eski komünist işte. Ben hiçbir zaman komünist olmadım. Hangi savcılığa suç duyurusunda bulunayım? Ben hemen sizi diyecektim. Tamam kapatalım mı? diyecektim. Altrayın. Erdoğan abi çok seviyorum. Hiç kaçırmam bu arada. Herkese de öneririm. Muhakkak izleyin. Ankara'yı en iyi bilen e, bence şu andaki e, muhabir besteci. Ya yapamıyorsun. Yani bir şekilde zengin kaçırıyor. Zengin dediğin adam zaten buzdağının ucundaki servetini Türkiye'de bırakmış, %90'ını yurt dışına kaçırmış. Ya da çok beğenmezse vergi arbitrajı yapmak için gidiyor Fransa'ya yerleşiyor. Açıkçası bu kapitalist sistemin en temel sorunlarından biri. Parayı basan düdüğü çalıyor. Dolayısıyla hiçbir şey elde edemez.
1: Yani yükleyeceksiniz
0: daha yani, ücretin üstüne. Ve ama şuna, şuna insanlara ikna edeceksin ve bu konuda samimi bir çaba gösterir. Tamam sen altı ay hakikaten çok zor bir dönem geçireceksin anlıyorum. Ama bu şekilde hiçbir yere varmıyoruz. Ebediyen kanserle yaşıyorsun çünkü sana sene başında %60 zam yaptım. O ay gidip et alıyorsun evine çoluğuna çocuğuna bir şey alıyorsun. Bir ay sonra enflasyon bütün onu girip geri süpürüyor. İşte beklenti enflasyon dedikleri bu. Ya kardeşim, sene başında benim bütün vergilerime yeniden değerleme oranı %64 civarında zam gelecek. Tamam mı? Maaşıma da emekli olarak %50 zam gelecek. Benim enflasyon beklentilerim nasıl şekillenir? Yani %50 civarında enflasyon beklerim. Ve eğer gücüm, kudretim varsa kendi elde edeceğim geliri de %50, en az %50 arttırmak. E, bu böyle bir devri daim makinesi ve kısır döngü olarak devam ediyor. Bunu kırmanın tek yolu maalesef toplumun hepsini alı çektirmek. Ha, bunu hallettikten sonra e, ondan sonra yapısal reformlara geçip mesela vergi sistemi tamamen revize edilmek zorunda. Çünkü verginin %60'ı dolaylı vergiler. Bunlar da fakire ezan vergiler. Bunu gelir servet vergisine ve kurumlar vergisine dönüştürmesi lazım. Onun hesabı sonra görülür. Asgari ücreti. ...ve emekli maaşı zamlarını düşük tutuyor. Evet. Hakikaten hedeflenen. Arkasından da bu zaten baştan itibaren yapılmalıydı. Sayın Tansu Çiller zamanında yapıldığı gibi. Bankalara aktif vergisi koyun. Zaten kurumlara cezayı kestiler. Deprem vergisi adında bir 100 milyar topladılar. Evet. Ama daha da fazla toplasınlar. Bu şeyin yok. Ayrıca şunu da bir, bir Erdal abinin söylediği bir şeye de katılmıyorum. Bankalar ve şirketler... ...cirodan kar yazdılar diye. Onlar 2023 bilançolarını... ...enflasyona ayarlanmış olarak gönderecekler. Ve yazdıkları kârların hepsini devlet geri alacak onlardan.
1: Bu uzun bir tartışma. Belki bir gün Erdar karşılıklı kavga edeceğiz. Buraya
0: geliyorsun altında Porsche var. Bana burada <gülüyor> fakirlik, delikanlı <gülüyor> muhabbeti yapıyorsun yani. Etilerde geziyorsun, sarı yerde üttürüyorsun yani. <gülüyor> Allah Allah. Bu arada Güzel ben de ]ydın. bir ricam olacak. <gülüyor> evet. Lütfen kilim olmasında KDV'yi indirin. nonoşla Minnoş aç kaldı. Şimdi Egeç'te gelecek hayvan sen. Bize hedef koyuyorsunuz. Atiha ben. Size gerçekten hedefi <gülüyor> koydunuz. Sen, yapan, sen, sonra sen yapay kültte. Sen işimize para pazarlamaya çalışıyorsun ve ben de elimden geleni <gülüyor> ardıma koymayacağım tabii ki.
1: Peki Arjantin'e bakıp hayıza şükür edelim mi?
0: Edelim. Hakikaten Arjantin çok kadersiz bir ülke. Yani benim için ağlama demiş ya Madonna. <gülüyor> Don't care for me Argentina because I'm a virgin. Ya şu adamı getirme ya. Ya hep bütün havayı bozuyor. <gülüyor> Gelmesin bu çocuk. Ya. Gerçekten dünyanın en zengin ülkelerinden beri biliyor musun? Yani yüzyılın başında, 20. yüzyılın başında neredeyse İngiltere'ye yarışacak boyutta bir zenginliğe sahipti. Peronizm öldürdü onları. Daha doğrusu bizde nasıl sahte Atatürkçülük bu ülkeyi yani Atatürk'ü bir klişe olarak kabul edip e, onun mesajına değil, ideallerine değil, Yaptıklarına sahip çıkan bir anlayışı var ya Türkiye 20 yıl geri götürdü. Arjantin'de de işte Peron çok büyük bilgilerde öldürüldü. Ama onun arkasından gelenler işin suyunu çıkardılar. Neyse geldiğimiz noktada Millen'in seçilmesi maalesef Trump'la iyice belirginleşen, daha önce de örnekleri vardı. Halkın acıra çete yerine mavi hapı alıp bu işten kurtul Yani şu hapı al yarın sabah bütün sancıların geçer. Popülizmine çok yatkın olduğunu gösteriyor. Ve hiçbir yere de varamayacak. Yani söyledikleri o kadar mantıksız ki bir tek örnek vereyim, çok uzatmayayım. Pezoyu bırakıp dolarla ekonomiyi yönetmek bu zamanında bize önerilen para kurulu reçetesidir. Yani ülkenin kasasında ne kadar euro varsa o kadar TL basın ve bu ekonomiyi felakete götürür. Yani bir sene %20 büyür, bir sene %40 küçülür ekonomi. Ama dediğim gibi yani o belki Trump da yeniden seçilecek. Ee, gerçekten insanların sisteme ve hızlı teknolojik değişimin ya da bütün bu sermaye sınıfının onlara yaptıkları zulme karşı çok büyük bir tepkisi var ama bunu yanlış yerlerde gösteriyorlar. Türkiye'de de aslında bu oluyor ama hakikaten bu konuda Erdoğan'ın propaganda gücüne ya da e, siyaset gücüne takdirlerimi sunmak zorundayım. Çünkü Erdoğan 20 yıldır iktidarda 20 yıldır muhalifmiş gibi söylemlerle geliyor.
1: <gülüyor> Neyse
0: onu geçelim ama yapamaz hiçbirini. Çünkü Arjantin ve Brezilya genelde Latin Amerika sistemleri çok parçalı sistemler. Yani Amerika'ya benziyorlar. Eyalet failleri var. Eyalet meclisleri var. Meclis var. Mecliste de adamın 450-500 arasındaki o 38 tanesi var. Dolayısıyla bunların hiçbirini gerçekleştiremez. Ama Trump döneminde Amerika'da olduğu gibi kitlenir ülke. Ve sorunlar daha da ağırlaşıyor. Tabii
1: Amerika'da değil sonuçta. Zaten krizde. Merkez
0: Bankası'nı kapatamaz diyorsunuz değil mi? Yok yani. Bütün bunların hepsini başkanlık etkileriyle yapılacak işler değil bunlar. Hepsinin meclisten geçmesi. Arkasında orada da bir mahkeme sistemi var. Ve Latin Amerika mahkemeleri yani Türkiye'ye nazaran tabi Somaliland mahkemesi de daha iyi çalışıyor. Neyse o başka bir konu. Lütfen. Hedefe koymayın.
1: Şimdi Atilla Bey. Bir konut uzmanlığınız konut. Bir izleyicimiz, izleyicimiz demiş ki, ATV ve konut fiyata düşecek dedi. Konut almadım. Şimdi kira çıkamıyorum. Bir odası varsa gelim demiş.
0: Zaten maksat oydu. Burayı ben e bir -e yaptım <gülüyor> bayağı yukarıda üniversite var. Oradan baya para kazanıyoruz. Ya yani arkadaşlar, yani artık bu konuda hep aynı şeyleri söylemekten sıkıldım. Veriler de beni teyit ediyor. Konut satışları düşüyor. Demek ki bu fiyatlardan insanlar konuta erişemiyorlar. İpotekli satışlar bitti. Gelecek sene daha da yüksek olacak faizler. Yabancılar da almıyor artık. Ya işte karşımızda yer adını vermeyeyim bir rezdeans evet, yapılıyor. En yüksek e, en yüksek sıra yani ötekilerden daha üstün ismini öyle söyleyeyim. Bir arkadaş gidip bakmış. Metre karesi 7 bin dolara geliyor. Bu Londra fiyatıdır. Lütfen ya yapmayın ya. Yani hani. Ee, bir pazara gittiğinizde bile pirinç alırken gidip 2-3 tane yere bakıyorsunuz kaça pirinç diye. Kardeşim yani siz benim söylediklerimi kabul etmiyorsunuz gidin Paris'te, Londra'da, New York'ta. Asya'nın en pahalı şey, belki Asya daha pahalı olan bir şey. Yani dünyanın pek çok yerinde. Çok... Bakın metre <gülüyor> metrekare fiyatlarına. Bir de o yükenin tabii şeyine bakmak lazım, kişi, kişi başı gelirine bakmak lazım. Bir de o var yani. İstanbul Belediyesi her ay çok güzel bir araştırma yapıyor. Biz de para analiz evet, yayınladık. <gülüyor> yani 3,5 milyon liradan aşağı konut yok ya. ya 3,5 milyon lira 10 bin dolar mı ediyor? E Yaklaşık. Yok edecek. ya. Yakında 100 edecek. Bin bin, hayır, 100 bin dolar ediyor. 3,5 e milyon 100 bin dolar ediyor. 100 bin dolar bu en düşük fiyat. Milli gelir kişi başına 12 bin dolar. Yani demek ki toplumun %5'i falan bu konutlara erişebilir ki. Bunlar toplumu %5'in istemeyeceği evcil hayvanlarını barındıracağı konutlar. Artık söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Yani bu da hükümet de işleri zorlaştırıyor. Kardeşim sizin enflasyonla başa çıkma yolunuz tüccarı dövmek, süpermarket dövmek, ev sahibini dövmek. Tamam kötü davranan ve hatta da haksız zam yapan ev sahipleri varsa zaten mahkemeler bunları çözersiniz. Niye %25 şey koyuyorsunuz? Oym sistemi o yani Burada ev sahiplerinin hepsi 150 tane dairesi olan rantiye değil ki. Adam zavallı, emekli bir ev almış bir de kiralık onun geliriyle geçiniyor. O adama zarar veriyorsun. Yani bir toplumsal adaleti de sağlayamıyorsun. Bir kez daha tekrarlayayım. Asgari ücrede zam yaparak sefaleti engelleyemezsiniz. Süpermarketi döverek gıda enflasyonunu engelleyemezsiniz. Türkiye'de konut sıkıntısını da kiralara tavan koyarak engelleyemezsiniz.
1: Peki rezerva ben...
0: Rezervan uygulaması takip ediyor musunuz? Ediyorum. Yakında çöker. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey hissediyor Çok iddialı bir yorum tabii de. Ya olmaz yani çünkü hani eskiden olsa varoşlarda AKP'liler işte etilerde şeyler... Siz hep <gülüyor> öne biliyorsunuz. <gülüyor> Yine hedef gösterme. Ama şimdi artık yayıldı yani Türkiye'nin her yerinde zengin tabii sınıfın tabii, tabii. belli bir siyasi ideolojisi yok. Dolayısıyla böyle bir şey yapılacağını zannetmiyorum ama Şöyle de bir şey var, yani Machiavelli'den beri biliyoruz, devlet şeytandır. Devlete asla istediği yöne çekilebilecek yetki verilmez. Evet, evet. Hiçbir şekilde mülkiyet hakkının gasp edilmesinin ima edileceği dahi bir yasa geçirilemez. Ve ben diyorum, bence bütün AYM kavgasının arkasında yatan temel şeylerden biri, onlara gözdağı vermek. Çünkü bu yasa Somaliland'da bile mahkemeden döner. <gülüyor> Somaliland, rezidanslarımızı hemen karşıda. Çok ucuz. 100.000 bin
1: Somali doları. <gülüyor> Şimdi soruya geç, geçiyoruz. izleyeceğimizden gelen. Böyle daha tık tık tık tık yaparım. Vaktimiz doğdu çünkü. E sonra Aa, fazla istiyorsunuz. Abi, sonra ekstra ücret terbiyesizliğe istiyorsunuz. Terbiyesizliğe bak ya. Sonra ekstra ücret istiyorsunuz Atiye
0: Kesin yapay Bak gülme. Yani senin de başına gelecek. <gülüyor> Sırada sen varsa ondan içine bir çip takacak, kamera Kameramamera yapım mapım palavra. Şimdi, Emekçiler birleşindiren. Şimdi
1: 2024'te faize uzun süre sabit kalır mı? Türkiye'de. Değil Kalmaz. Ya yukarı mı aşağı
0: <gülüyor> <et>. <gülüyor> Soru şu. Acı reçeteyi damardan mı, şirdenden mi verecekler?
1: Nereden verecekler? Yükseler.
0: Yani ben politika faizini %50'nin altında 2024'ü kapatacağını öyle bir şey olursa zaten enflasyonu 90'larda toplarız. Kısa ha. cevap istedik. Evet cevap. teşekkür Peki ama A uzun Atilla yaşadığını YouTube kanalında var yarın gelin. Bunu kesiyoruz. yeter <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> artık düşman. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ve konu satacı,
1: seçimden önce mi satayım sonuna mı?
0: Allah bir an önce elden çıkart, o parayı mevduata yatır, bir aylık mevduat yap, bir aylık mevduatın yıllık bileşiği stopajdan sonra %50'nin üstüne çıktı, bir ay bir ay git, o bence 5 puan daha merkez arttırır, 55'e 56'ya gelir. Yıllık bileşik. seçimlere kadar bekler ama bu süre zarfında muzam karşılıkları falan oynayarak yani gizli parasal sıkılaştırma yaparak mevduat faizini 60'a çeker muhtemelen ki o tamam yani hani senin enflasyonun 80 olabilir ama 60 mevduat faizi onu yani konut dayanmak için bir senede %75 prim yapacak konut bulman ve ikinci teriskinde de gerekir.
1: Şimdi konut mevzusunda da insanla sizin söyledikkeniz en çok karıştığı şeylerden birisi bu bence. Bir seyircimiz demiş ki, evi olmayan biriyim, ev sahibi olmak için ne zaman beklemeli? Şimdi şöyle bir şey var tabii, sizinle konut yorum yaparken size daha çok yatırımlık konutu söylüyorsunuz. Yoksa tabii. kendi insan evi aracığınız zamanı başka bir şey değil mi?
0: Ya tabii ki bakın ben eşimle birlikte çocuğumuzu da büyüttük Allah aşkına. 25 yıldır bu evdeyiz. Belki de pahalıya aldım, hiçbir zaman kafamı takmadım. Çünkü bir evde 25 yıl yaşayacaksanız o kendini amorti ediyor. Fiyatı ne olursa olsun amorti ediyor. O evi alırken tabii ki yani bütçenizin faiz gideri fazlası, %20'sinden fazlasını geçmemeli. Bütün faiz giderleriniz kredi kartlara dair %25-30'u geçmemeli. Bu şartlar altında yaşayacağınız evi istediğiniz fiyatta almanızı şöyle. Bence yalnız Türkiye'de değil. Dünyanın her yerinde bu 20 yıllık para getirdiği balonlar birer birer patlamaya başlayacak. Ve bizde de o yüzden hep konut, borsada çok yok bir miktar var halk arzular boyutunda. Araba, ikinci el araba. Bütün bunların fiyatları reel olarak düşecek. Yani siz gelirinizle bugün 0.1, 0.1 araba alabiliyorsunuz. Yastık yenin şeyini. Evet. Gelecek sene 0.0. Evet. Zaten öyleyseniz de programı seyretmeyi sizden para kazanmanın imkanı yok yani.
1: Döviz mi? a mı? KKM mi? KKM mi? mevduatı şey yapmıyorsun. 11 sonraki soru başkası sormuş.
0: Ya döviz Euro. Eurobant. Ama yani döviz mevduattan para kazanamazsınız. Altını, altını daha beklemiyorum. Altını bence gelecek sene. %20
1: faizi KKM mi? %40 faizi mevduat mı?
0: %40 faizi mevduat. Ben her zaman karamsarlığımla yani veba papazı olarak bilinirim ama ben bu kış döviz krizi beklemiyorum. Şu andaki politika Türk lirasının enflasyondan daha az değer kaybetmesi. Bu şartlar altında demek ki siz enflasyona karşı bir yatırım olarak dolardan da para kazanamayacaksınız. Türk Lirası'nda bir miktar değer kaybettiği için tabii ki geliriniz, reel servetiniz aşınır ama yüzde elli faiz de küçümsenecek bir şey değil. Son soru, biraz ciddi bir soru bu. 10 ve 7 yaşında iki çocuğum Ay, var. ne laf sokuyor ya, Allah'ım ya. Çocuklar
1: mevzu bahisi olduğu için hassas ettiğiniz
0: var. mevzu bahisi olduğunu göreceğiz. Ben Erdal <gülüyor> abiyle bir araya gelip söyle. <gülüyor> 10 ve 7 yaşında iki çocuğun var.
1: Gelecekliği için eğitim haricinde nasıl bir birikim yatırımı yapmalıyım? Yine sponsora
0: çalışıyoruz diyeceksiniz ama yabancı dil ya. Gerçekten sponsor yok bu arada. Evet, bu arada yok sponsorumuz. Yabancı dil ve bence buna da gülecekler ama spor yaptırın. Spor yaptırın. Çünkü o çocuklar muhtemelen 100 yaşına kadar yaşayacaklar. E, ve 60-70 yaşından sonra... ...üretebilen, sağlıklı... ...kendi işini görebilen, hala kafası çalışan... ...bireyler istiyorsanız çok küçük yaştan... ...spora başlatın. Bu. Ya da işte benim gibi olursunuz. çok
1: iyisiniz maşallah. Ee... Adam
0: maşallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya biraz ciğerler falan dökülüyor ama... Evet, ...iyi sayılır.
1: Yani şey çok güzel bu da. Adı neydi? Çeket mi? Neydi? Neydi? <gülüyor> Bu yelek
0: olmuyor yelek, muydu? Yelek, doğru. Red
1: Kit'ten öğrendim ben de. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da çok tercih eder.
0: <gülüyor> Zaten birkaç defa yazıp o bir şey var, bir web sitesi var yazıyorsun. Cime. Şeyin, tersini ismini istedim. Terzisiyle astroloğun ismini istedim. Cevap gelmedi. Üzgünüm yani. Atiye'ye evet, evet, çok teşekkür ederiz. Bu hafta da
1: sona geldik. Her şeyi konuştuk. Referandumdan Arjantin'e, Konut'tan Bolsa'ya. Hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Onu tekrar hatırlatarım. Ee, Buna sadece genel yorumu olarak söylüyoruz diyelim ve teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok kibarsınız ev sahibiniz için. Ben
0: çok teşekkür ediyorum. Size de hayatımıza neşe katıyorsunuz Özellikle soru sormak nezaketini gösteren izleyicilerimize programın en keyifli kısmı o. Sizden gelen inputlarla daha bir şevkle yayın yapıyorum.
1: Görüşmek üzere.